0: Welkom bij de Motivatiefabriek podcast. Deze podcast is ontworpen om ondernemers inspiratie, tools en kennis te geven om zakelijk en persoonlijk te groeien. En ik doe dit door middel van interviews waarin experts hun ervaring en kennis delen om jou te motiveren het maximale uit jezelf en natuurlijk jouw bedrijf te halen. En vandaag praat ik met Jeroen van de Nieuwe Laag en hij is eigenaar van Activations. Jeroen coach sportieve ondernemers en managers naar krachtige resultaten. Daarnaast laat hij graag zien hoe je effectiever en slagvaardiger wordt in het behalen van je doelen. Zowel op fysiek als mentaal gebied. Nou, en als ondernemer blijf ik dit soort onderwerpen natuurlijk super interessant vinden. En dat is ook de reden dat ik aan Jeroen heb gevraagd of ik hem mocht interviewen. Dus Jeroen, welkom en tof dat jij je ervaring en kennis wilt delen.
1: Ja, dankjewel Mandy. Leuk dat je hier aanwezig bent. Dankjewel. Welkom, Le leuk dat ik er ben. Luisteraars ook.
0: Ja, nou super uh, dat je inderdaad je verhaal ook voor, uh, voor ons wilt vertellen. Mm -hmm. Want ik weet dat jij de laatste jaren met heel veel passie uh, vooral hardlopende ondernemers hebt begeleid naar uh, deelname voor grote sportevenementen. Uh -huh. uh, zoals uh, nu ook marathon en andere gave uh, marathons die georganiseerd werden. Um, ik heb je daarin echt een succesvol bedrijf uh, uh, ja, zien runnen. En niet alleen het uh, trainen naar die marathon, maar ook het begeleiden van die ondernemers in de training. Uh, een stuk gezonde voeding, positieve mindset, zodat ze eigenlijk optimaal kunnen presteren. En aangezien jij zelf ook een succesvol bedrijf dus rund en ik weet dat jij ondanks vader bent geworden, wil ik toch meteen maar even vragen hoe het jou lukt om uh, optimaal te presteren, Joen.
1: Ja, laat ik vooropstellen dat dit niet een, een, een quick fix is of een, dat er een ideaal punt is. Ik hoor heel veel, heel veel mensen zeggen van nou ik zoek naar balans. En als, alsof balans een punt is wat je ooit kunt, uh, kunt bereiken Nee. Ik zie balans als een koordanser. Iedere keer dat hij een nieuwe stap voorwaarts zet, moet hij opnieuw gaan vinden waar die balans zit. Dus balans is volgens mij iets wat je in beweging gaat ervaren. En, en zo zie ik dat ook in mijn eigen leven, mijn eigen onderneming, en ook, ook, ook bij die kleine meid van ons. Jor, als je denkt dat je er bent, ga je op dat moment ervaren dat er nog zoveel meer ...te groeien en te, en te, en te, te leven valt. Mm -hmm. En wat, wat mij daarin... Uh, ...en dat is, het, is misschien het sufste antwoord... ...wat je kunt, uh, kunt geven. Echt spannender en sexier... ...kan ik het niet maken. <laughs> maar,
2: nee.
1: uh, dus verwacht van mij... ...geen uh, gouden eieren vandaag. Maar um, uh, golden nuggets misschien wel. Um, maar zelfzorg is er eentje. Dus op het moment dat ik merk... ...van hé, hey, mijn, mijn kop gaat te snel... Uh, ik, ik, uh, ik kan het allemaal niet meer bijbenen. Dan doe ik één ding en dan stap ik eventjes uit die maalstroom van gedachten. Dus slowing down is voor mij een hele belangrijke. Bewust de boel vertragen. En zoals je nu al merkt, vertraag ik ook mijn eigen spreken. En dat helpt mij weer om mijn gedachten meer uh, te ordenen. Dus slow down. En uh, daar komen we straks ook nog wel een keertje op terug, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja, want je zegt al, hè, dat helpt mij om dan te vertragen. Uh -huh. um, ja, hoe bedoel je dat precies? Vertragen?
1: Nou, Kijk, um, een mens heeft 65.000 gedachten per dag. Nou, als je die allemaal gaat opschrijven, dat hou je niet bij. Als je ze gaat uitspreken, hou je dat niet bij. Dus jouw gedachten gaan altijd sneller dan dat je kunt spreken of, of fysiek kunt bijhouden. Dus als je in, die, in dat tempo meegaat, van die 65.000 per dag, dan hou je dat niet bij en dan raak je een beetje overhit. En net als dat een, 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 als je uh, 100 per uur wil rijden in de eerste versnelling in een auto, ja, dan raakt die motor ook overhit. Mm -hmm. Zo werkt het bij ons, uh, ons hersenpannetje precies hetzelfde. Dus door bewust momenten van rust te nemen um, uh, voor jezelf um, en, en, en daar gewoon bij stil te staan, dat, dat, dat noemen ze dan mindfulness. Je kunt het een naam geven, je kunt het ook gewoon uh, 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 vertragen noemen. Mm -hmm. um, door daar bewust bij stil te staan, krijg je weer grip op, de, op je, op je gedachten en kun je daar weer sturing aan geven. Maar als, je, als, je, um, ja, als je midden in de achtbaan zit, ja, dan is het heel lastig om, uh, om die controle weer terug te pakken.
0: Maar hoe doe je dat dan? Want we hebben het wel vaker over, we kennen die begrippen: mindfulness, bewust ja. stilstaan. Uh, mensen horen dat vaker, hè? vertraag je, neem de tijd. Maar ik ben wel benieuwd, vooral naar jou persoonlijk in dit geval. Uh, ja. Kan je eens een voorbeeld noemen hoe jij dan uh, bewust stilstaat bij je gedachten?
1: Ja, 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 nou ja, goed, ik, ik, vind altijd, ik vind altijd antwoorden in beweging. Dus uh, voor mij werkt het niet zo goed om uh, op een stoel te gaan zitten en te gaan mediteren of te gaan nadenken. Want dan wordt het alleen maar, dan ga, dan ga, dan ga ik weer terug in die gedachtenstroom. Okay. Dus uh, hardlopen is voor mij absoluut bij uitstek uh, een middel mm
2: -hmm. en
1: het middel om, uh, om weer meer rust te krijgen. Dus ik, ik merk als ik ga bewegen, al is het wandelen, hardlopen, fietsen. Ik merk dat dan de creativiteit weer terugkomt. En in één keer plopt er dan weer een idee op. Van, hé, hey, wacht even, zo moet je het doen. Ja. En dat is voor mij wel een, een hele, hele waardevolle. En, en ik laat mezelf gewoon doorlopend coachen om, om, om ook mijn eigen groei zichtbaar te krijgen.
0: Oké, okay. dus het is voor jou dus niet bewust en letterlijk stilstaan, maar jij vindt je, je antwoorden in die beweging
1: en, ja, en daarnaast
0: ook in de sparring en uh, de vraagstelling van een andere coach wellicht die jou ook weer ja. uh, aanzet daarin. Ja, ja want we, we kunnen er eigenlijk um, ja, bijna niet omheen. Ik, ik weet niet hoe het met jou is met klanten, uh, maar ik merk dat bij mij wel dat deze tijd natuurlijk heel veel uh, vragen oproept, uh, kansen biedt, maar ook wel onrust oproept uh, bij, mm. bij veel van mijn klanten. Um, er wordt eigenlijk aan alle kanten wordt er aan ons fundament gerammeld. Hè? Zowel op gezondheidsgebied als relatiegebied. Financieel gebied zie ik bij ondernemers op dit moment. Uh, maar ook waarden en normen. Iedereen deelt anders met deze tijd. En, mm -hmm. uh, het heeft allemaal op een andere manier consequenties... Um, ik weet, omdat um, ik jou ook al wat langer ken, dat deze tijd natuurlijk ook voor jou consequenties heeft. Bepaalde evenementen gingen niet door, ja. bepaalde groepen konden niet doorgaan, bepaalde trainingen uh, met, met mensen die je gepland had.
2: Ja, absoluut. Um,
0: je zegt ook, ik vind dan antwoorden in beweging. Um, hoe, hoe ga je om met deze tijd?
1: Ja, kijk, de, 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 de natuur, of misschien dat je gelovig okay. bent, je uh, zult getest worden. En kijk, iedereen die kan uh, op, op, op uh, momenten, op dagen dat de zon schijnt, uh, fantastische dingen zo roepen over uh, hoe dat hij in het leven staat. En uh, wat iemand zijn kernwaarden zijn, daar kunnen we fantastische dingen over zeggen. En dan gaat het ook allemaal goed en we voelen ons goed en, uh, en, en, en happy. Maar juist in tijden dat het even wat schuurt en uh, dat je moet bijschakelen, ja, dan, uh, dan kun je laten zien wie je bent. Um, um, dus zo'n tijd als deze, dan, kun je, dan, komt, dan komt de ware aard naar boven. Dus uh, ik, ik, ik zie heel veel mensen die, die schrijven dan op van... Ah, ik vind uh, um, uh, ik, ik naast de naaste liefde een hele belangrijke uh, kernwaarde van mij. Ja goed, op het moment dat het nu spannend is... hoe goed zorg je dan voor die, uh, voor die persoon die dicht bij je staat? Mm
2: -hmm. Of...
1: Uh, of, 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 of hoe zorg je ervoor dat er, dat er thuis geen ruzie ontstaat? Hoe hou je die balans voor jezelf op, op dit moment? Kijk, dus als ik, als ik naar mij persoonlijk kijk... Ja, ik zorg er gewoon voor dat ik uh, drie keer in de week aan het sporten ben. Uh, ongeacht uh, de omstandigheden. Ik zorg ervoor dat er uh, zoveel mogelijk uh, gezonde maaltijden op het, uh, op het menu staan. Dus ik, ik eet gewoon goed. Ik zorg goed voor mezelf. Ik ga op tijd naar bed. Ik slaap acht uur per nacht, um, voor zover dat dat gaat. Want de omstandigheid bij ons is een, een baby van uh, bijna tien maanden oud. Ja, mm -hmm. weet je, dan weet je bijvoorbeeld ook dat je niet iedere nacht acht uurtjes gaat pakken. Maar als je gewoon goed voor jezelf zorgt, daarnaast, dan, uh, dan heb je jezelf de meeste uh, kansen gegeven. En dan is, uh, dan is het batterijtje gewoon uh, zoveel mogelijk gevuld. En ja. dat is wat we moeten, moeten, moeten beseffen: dat jij iedere dag in staat bent om je eigen batterij op te laden. Maar als jij vergeet jezelf aan de oplader te leggen. Um, in de vorm van een stukje zelfzorg, ja. dan, dan merk je dat, dat het energieniveau naar beneden gaat.
0: Ja, ja. En, en dat klinkt natuurlijk wel soms makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Tenminste, die opmerking ja. kun je dan wel eens krijgen. Hè? Zeker, zeker. Dus, dus hoe kun je dan je energie en, en die batterij opladen en in stand houden um, als er zoveel afleiding om je heen gebeurt. Hè? We zitten sowieso wel in een maatschappij waar veel afleiding is. Veel, um, we laten veel van ons vragen. Hè? Dat is natuurlijk ook een keuze. Maar, maar hoe, hoe kun je daarvoor zorgen? Hè? Jij zegt heel duidelijk, ik, uh, ja, ik ga op tijd naar bed, ik zorg dat die maaltijden mm. er zijn. Um, rationeel allemaal heel logisch, denk ja, ik. Ja, zeker. zeker. Um, maar hoe zorg je ervoor dat je, um, ja, dat je dit in stand houdt? Kan je dat ook, ja. Wat doe jij dan bijvoorbeeld om dit ook echt in stand te houden?
1: Ja, een ja, ja, goed punt wat je benoemt. Eh, rationeel kun je dit allemaal bedenken. Ik deze zaken die ik nu noem, dan zul je van zeggen van ja, natuurlijk. Natuurlijk, mm -hmm. logisch. Um, alleen, er zit een verschil tussen uh, jouw rationele brein, wat de buitenste, de jongste laag van je hersenen is, en die uh, twee andere dieperliggende lagen in je hersenen, het limbisch systeem, het zoogdierenbrein en het reptielenbrein, en die zijn allemaal uh, een paar honderd miljoen jaar geleden ontstaan. En dat, 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 daar vindt 95% van alle onze handelingen in plaats. En die wordt op basis van jouw uh, onderbewuste, dus dat zoogdierenbrein en het reptielenbrein, aangestuurd. Ik wil je geen college geven, maar met, met, met denken ga je dit niet, uh, niet oplossen. Dus... Mm. Je zult, je zult voor jezelf uh, concreet moeten uh, stappen, moeten. Uh, moeten nou, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, ik ben ook heel je vraag kwijt.
0: <laughs> nou ja, het is, hè, ik zei al, het lijkt soms makkelijker gezegd ja. dan gedaan. Hè? Dus hoe kun je dat in stand houden, die batterij netjes blijven opladen. Je ja. wilde die jij noemt. Ga gewoon een tijd naar bed. Koop gezonde ja. dingen. Uh, Ga drie keer in de week sporten. Um, dat vraagt iets van je. Ja. En ik
1: denk... Wat in mijn optiek het belangrijkste is, is dat je jezelf een aantal keer de vraag stelt van hey, waarom is dit voor mij belangrijk? Mm -hmm. Dus kijk, uh, als iemand tegen mij zegt van uh, ja, Jeroen, ik, uh, ik zou heel graag meer energie willen hebben op een dag. Nou, dan kan dat een prima doelstelling zijn. Maar dan weet ik eigenlijk nog niks. Dan vraag ik die, die persoon uh, van, nou, maar waarom is dat belangrijk voor je? En ik, ik nodig de luisteraar uit om, om mee te denken voor zichzelf. Wat is nou belangrijk in jouw leven? En stel jezelf dan de vraag: waarom is dat belangrijk? Dus als iemand zegt, ik wil meer energie hebben, nou, waarom is dat belangrijk voor me? Ja, dan voel ik me niet zo uitgeblust. Oké, okay. maar nou, wat voel je dan wel? Ja, dan heb ik dus meer zin in de dag. Oké, okay. waarom is dat belangrijk voor je? Ja, dan. Dan, 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 dan ben ik anders naar mijn, naar mijn personeel toe. En dan ben ik een betere vader. Oké, okay? mm -hmm. waarom is dat voor, belangrijk voor je? Nou, ik wil een voorbeeld stellen voor anderen. Nou, waarom is dat dan weer belangrijk voor je? Ja, omdat ik uiteindelijk uh, het belangrijk vind om mezelf te ontwikkelen. En mijn ware potentie naar boven te halen. Oké, okay. volgens mij zijn we dan bij de kern. Deze methode die heet 5 times Y. Als je vijf keer achter elkaar de waarom-vraag stelt, en dan kom je tot de diepere kern. Als ik dat voor mezelf uh, bekijk, en dat is ook de transitie die ik de laatste tijd heb gemaakt, um, is dat ik veel, uh, uh, een paar lagen dieper ben gaan zitten, ook in de, uh, bij mezelf en mm -hmm. uh, in de coaching van, mijn, uh, van uh, deelnemers in mijn programma's. Yeah. Um, en dat houdt in dat ik niet, meer, uh, niet op de voorgrond meer zet dat het gaat om blessurevrij hardlopen maar dat ik me veel meer bezighoud met het ontwikkelen... van de ware potentie van iemand.
0: Ja. Even terug, terugkomend oh, ja. dan op die... Hè, dat is wel mooi, denk ik, om ook even bij stil te staan... dat je zegt van de Five whys. Dat is een methode mm. om eigenlijk steeds dieper te gaan... van uh, waarom zou je überhaupt ergens aan beginnen... dat je veel meer teruggaat naar, naar de kern. Ja. Um, ja ik, ik denk sowieso, hè, dat, daar ben ik het ook mee eens... want ik denk dat wij... Uh, over veel minder wilskracht en zelfdiscipline beschikken dan dat we vaak denken. Mm -hmm. He, dan kun je kunt natuurlijk zeggen... Van, ja, je, als je het wil, dan moet je dat gewoon doen... en discipline houden. Maar eerlijk gezegd denk ik inderdaad... dat je daar minder over beschikt dan dat we denken. Um, en wat je ook zegt... Um, dat als jij drie keer per week wil uh, gaan sporten... of je wil gezond gaan eten... dat je daar ook een, een ander soort van ritueel aan vast moet hangen. Mm -hmm. um, want... Terecht wat je zegt, als je iets moet afdwingen, bepaald gedrag... en je weet niet waarom je het doet, puur alleen maar van... ja, ik moet drie keer in de week sporten... Mm -hmm. uh, dan, dan wordt het ook heel erg moeilijk om, om dat structureel natuurlijk ook vol te gaan houden. Ja. En ik denk, wat jij uh, zegt, en dat zijn inderdaad mooie oefeningen... om tot die diepere laag te komen van waarom eigenlijk? Hè? Waarom wil ik drie keer per week sporten? Of waarom wil ik... Uh, bepaalde groei maken in het bedrijf... dat het dan ja. ook veel meer als een soort ritueel... Uh, kan worden volgehouden. Ja, als ja. volgehouden te maar klopt dat ook een beetje zoals jij daarin staat?
1: Ja, zo, zo sta ik daar wel in. Uh, ik, ik weet niet helemaal of ik het 100% mee eens ben... dat je minder motivatie en discipline hebt... dan dat je verwacht. Het is wel een bron die, uit, die, die uitputbaar is. Uh, uh, kijk... Ik benader hem als volgt. Iedereen is op zoek naar geluk en vrijheid. Maar echte vrijheid is het resultaat van motivatie, discipline en doorzettingsvermogen. Dus nog een keer, motivatie, discipline en doorzettingsvermogen... ...resulteert uiteindelijk in vrijheid. Nou, supermooi. Maar wat betekent dat nou daadwerkelijk? Kijk, motivatie, dat, dat, dat wordt vaak door mensen gezien... ...als het startpunt. Ja, ik ben nu niet gemotiveerd. Ik heb er nu geen zin in om dit te doen. Maar hier voel ik even niks voor. Als je het dan hebt bijvoorbeeld over, uh, over sporten. Ja, nee, uh, morgen doe ik dat. Want uh, nu heb uh, ik uh, de hele dag gewerkt. Ik heb er geen zin in. Ja, weet je... Um, maar hoe werkt dat nou daadwerkelijk met motivatie? Dat werkt precies andersom. Het is geen startpunt, maar het is een gevolg van iets... Want wat gebeurt er als jij geen zin hebt in iets en je doet het toch en je bent dan daarna klaar mee, dan geeft dat voldoening. En die voldoening, dat is iedere keer een klein beetje beloning voor jezelf. En daarmee sterk je je eigen, uh, je eigen zelfvertrouwen Dan zet je jezelf in de stijgers. En zo werkt het met discipline precies hetzelfde. Kijk, als je, als je resultaat haalt, er is geen betere vorm van discipline dan het behalen van resultaat dan groei, als het ware. En iedere keer als je een stukje groeit... Eh, kom je dichter in de buurt... van het uiteindelijke resultaat... wat je zou willen bereiken. Mm -hmm. Dus motivatie en discipline... zijn absoluut noodzakelijk... om, eh, om, 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 om te starten, zeg maar. Um, maar uh, hoe meer dat je ervan krijgt... hoe meer zin dat je er ook in krijgt... en hoe... Ja. Ja, hoe, hoe makkelijker dat het wordt om, om hierin uh, door te zetten.
0: Ja, zoals ze ook zeggen, een uit succes, broedsucces. Het is dus het, is het ja. moment dat het goed, goed voelt... of je hebt daar een, een goede ervaring bij... dan motiveert dat ook weer het enthousiasme om in die energie te blijven. En, ja. ja, en ik denk ook dat we daarmee... ik had het net natuurlijk ook over zelfdiscipline... Ja, ik denk dat we daarmee hetzelfde bedoelen... ...van dat er meestal... De, um, nou ja, ...het probleem met de meeste pogingen tot verandering... ...is dat we het uh, niet altijd lang vol kunnen houden. En daarom zeg ik ook van... ...soms is het dan... ...dan denken we dat we heel veel zelfdiscipline hebben... ...terwijl we die onderlaag nog niet hebben aangeraakt. Hè? Want als je steeds moet nadenken... Uh, ...bij wanneer je iets gaat doen... Hè, ...dat je drie keer in de week moet sporten... ...of dat je dit of dit moet doen... ...is de kans klein dat je het blijft doen... Ja. Ja, dus, dus vandaar dat ik ook het woord gebruikte: ritueel. En, en, zodat jij um, ja, eigenlijk in tegenstelling tot zelfdiscipline um, niet, niet gaat dwingen. Hè, dus zelf, dat je je gedrag niet dwingt, maar dat het ritueel eigenlijk zelf uh, je aanzet tot motivatie. Omdat je weet waarom. Met ja, five times why. Hè, dat je weet waarom je dit echt graag wil doen. Dan wordt het niet iets wat je moet afdwingen of waar je over na moet denken. Uh, maar kleine stapjes tot waar je eigenlijk wilt um, komen. Ja, Heel helemaal mee eens.
1: En, en de kunst is inderdaad uh, om ervoor te zorgen dat dat, dat stapje wat je uh, gaat maken, die eerste stap, dat die zo klein is dat je hem direct kunt uitvoeren en dat het en eigenlijk geen moeite voelt.
0: kost. Ja, en, en dan het. ook weer uh, succes ervaart. Hè? Exact. ja. ja. Maar goed, wij praten daar nu zo mooi over. We zijn het daar uh, een beetje over eens. Ja, uh, maar absoluut. toch heb jij klanten die bij jou komen. Die ja. dat ook rationeel heel goed snappen. Uh, maar wel uh, graag begeleiding willen ontvangen. Uh -huh. met, met welke vragen komen die klanten bij jou? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja.
1: Ja, kijk... Um... Waar mensen mee, mee komen bij mij is uh, dat ze. Kijk, ik, ik werk met mensen die, uh, die een, een hoog energieniveau hebben. Die uh, echte goal-getters, high-achievers, die beseffen dat ze uh, op dit moment een prima leven leiden, maar dat ze nog zoveel meer te halen hebben. En die hebben, ook echt een, een, die hebben zichzelf ook verbonden met een diepere missie. Of ze willen graag uh, meer impact maken op zichzelf en de mensen om hen heen binnen hun bedrijf, gezin. Um, Noem maar op. Ja. Nou, wat, wat, wat zie je dan per definitie? Dat die mensen uh, heel veel opofferingen maken... ten koste van zichzelf. Dus het fundament van waaruit je leeft... is jouw energie. Dus je, de impact die jij kunt maken... is afhankelijk van de energie die je daar zelf in kunt steken. Nou, wat is het fundament van jouw energie? Dat ben jij zelf. Jouw lijf en jouw mind... om creatief en innovatieve ideeën te, te ontwikkelen, te creëren. Dus... Um, wat is nou uh, dat ter introductie? Maar waar komen mensen dan mee? Nou, uh, tijd. Tijd, er is altijd te weinig tijd. Um, maar ja, we weten allemaal dat, dat, dat iedereen, iedereen heeft evenveel minuten heeft. Nou, ik, ik ga niet spreken in tegeltjes. En we, je hebt evenveel minuten. En sommige mensen die kunnen hun tijd heel effectief gebruiken. En anderen die gebruiken hun tijd niet effectief.
0: Nou. Dus komen bij jou het gevoel van tijd... De, ja. te weinig tijd um, ja. je zei net iets over opoffering om heel even terug te pakken wat, mm -hmm. kan je daar een voorbeeld van noemen wat je daarmee bedoelt van... Ja, ze,
1: kijk zij, uh, zij hebben zoveel energie dat ze uh, maar door blijven gaan en dat zijn ook de ideale klanten voor een burn-out, maar dat zijn mensen met wie ik werk, ze zijn niet per definitie de mensen die ook een burn-out krijgen maar wel mensen die, 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 die uh, veel energie die veel smijten met energie en ook energiek overkomen en daarmee, de opoffering bedoel ik, dat ze daarbij zichzelf voorbij rennen, letterlijk en figuurlijk, voorbij hollen. En wat is dan de opoffering, die ze doen? Nou, ze, ze, ze roken hun eigen energie op, dus het batterijtje laadt niet meer zo goed op als dat het eigenlijk zou willen. Dat gaat ten koste van zelf maar ook de kosten van de mensen om hun heen. Dus je ziet het bedrijf, dat de resultaten minder worden. Je ziet dat uh, ze minder tijd over hebben om uh, te steken in hun geliefde de relatie. Daar, uh, daar, daar gaat het aan, uh, aan, aan rammelen. Mm -hmm. Dus dat is wat ik, uh, wat ik terugzie.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en je zegt ook van, het zijn wel de mensen die een hoge energie hebben en die ook graag er nog meer uit willen halen. Dat is een beetje die tegenstelling die ik dan hoor aan de ene ja, die kant. paradox. Ja, aan de ene kant zeg je, nou die batterij die loopt leeg en ze smijten met die energie in de ronde. Uh -huh. En tegelijkertijd vinden ze dat ze nog meer kunnen, ja. kunnen doen of in de wereld kunnen zetten. Ja, dat klopt. Ja. Je zegt al meteen, ja, een soort paradox. Hè? Ik, zie uh -huh. inderdaad ook een, ik krijg er ook een dubbel gevoel bij. Ja. En hoe ga je daarmee om als ze dan bij jou komen?
1: Ja goed, in eerste de, de eerste stap naar persoonlijke groei is bewustwording. Dus zoals ik net zeg, 95% van alle handelingen die wij op een dag doen, gebeurt op onbewust niveau. Dat is een enorm aantal handelingen. En in coaching laat ik die, uh, het is een soort van ijsberg die je ziet. Alleen de top die komt daar bovenuit. Die top dat is je 5% van bewuste handelingen op een dag waarvan wij denken dat we 95% van alle handelingen bewust doen, gebeurt slechts 5% bewust. De waterlijn die zit dus op 5%. Als je die waterlijn een paar procent laat zakken, dus dat er in plaats van 5, 7% zichtbaar wordt van jouw onbewuste gedrag, uh, dat van onbewust gedrag bewust wordt, dan kun je de patronen zien van waaruit jij leeft. En die patronen die zijn ontstaan in de eerste 7 à 8 jaar van jouw leven. He, dus tot die tijd, noem ik al, tot die tijd ben je een USB-stick. Dus daar kan informatie op. Vanaf dat moment ga je die opgeslagen uh, informatie, dan ga je verhaal omheen verzinnen. En dat noemen ze de identiteit die jij aan het ontwikkelen bent. En die identiteit die kan heel dicht bij je staan, bij wie je werkelijk bent, of die kan heel ver van je afstaan. En dan kan het je tegen gaan staan. Dus ik, ik ben er helemaal niet voor om, iemand, om, om te zeggen of iets goed of fout is, maar uh, als jij patronen hebt die niet voor je werken... Uh, en die je zou willen ombuigen... Ja, dan is de eerste stap bewustwording. Nou, ja, ik
0: kan me zo voorstellen dat mensen die patronen inderdaad zelf uh, nog niet zien. Het, als je zegt, ze komen bij me met de vraag, ik wil nog meer. Nou, het is natuurlijk ook de vraag of dat waar is dat ze nog meer moeten.
1: Nou, de, de, inderdaad. Dus, dus, dus ook dat is een, een onderdeel van het bewustwordingsproces, hè. Dus uh, wat, heel duidelijk, uh, wat ik heel duidelijk zichtbaar wil maken bij mensen, is uh, punt A, dus waar, waar sta je nu? Dus dat maken we heel erg zichtbaar van, goh, uh, op het gebied van energie en gezondheid, vitaliteit. Waar sta je nou op dit moment? Mm -hmm. nou, uh, dan wil je punt B helder hebben, van hey, waar wil je nou naartoe? En is dat een reëel beeld?
0: En waarom, wat je ook al noemt, van waarom wil je daar naartoe?
1: Ja, en, en inderdaad, wat is, wat is de reden dat je daar naartoe zou willen? En wat heb je dan bereikt? Wat heb je dan werkelijk bereikt als je op die treden komt te staan? Als, als je dat bereikt? Dus even om het concreet te maken. Mensen die komen bij mij die zeggen, nou, ik, Jeroen, ik wil die New York marathon lopen. Ze zeggen, nou, hartstikke leuk. En wat betekent dat nou voor jou? Waarom? Waarom wil je die marathon lopen? En dan kom je erachter dat je een marathon niet loopt voor de bucketlist... ...maar om te groeien als mens. Want wat, wat hoor ik dan van mensen die zeggen... ...ja, als ik daar over de streep kom... ...en ik heb, ja, ik, je kunt het nu niet zien, maar ik heb kippenvel op mijn armen staan. Als, als ik, toen ik de eerste keer daar over de streep kwam in New York... ...ik heb hem twee keer gelopen... ...ja, dan, 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 dan komt er zo'n ontlading van mm -hmm. emotie los. Um, um, ik... ik als ik, naar, als ik mijn deelnemers vraag wat ze dan bereikt hebben, wat het voor hun betekent om die finishlijn over te steken, dan is het dat ze naar zichzelf bewezen hebben dat ze tot veel meer in staat zijn dan wat ze van tevoren bedacht hadden. Ja. Um, um, en, en, en niet alleen als, als, als hardloper, maar zeer zeker ook als mens en ondernemer.
0: Ja, want ja, dat toch... wat was voor jou de ervaring? Want jij bent natuurlijk in eerste instantie ook met een bepaalde verwachting begonnen. Je zegt, nou ik krijg ik nu nog kipveld, toen de ja, dat ging. Ja. En wat, wat, wat heb jij daaruit opgepikt toen je uiteindelijk op die streep kwam?
1: Nou, ja. Ja, daar heb ik natuurlijk met jou al regelmatig over gehad in dat traject. Want jij was uiteindelijk degene die aan mij vroeg, een jaar of vier geleden, van joh, wat zou jij nou enorm tof vinden? Om naartoe te groeien. Dus jij hebt mij die vraag ook gesteld. En toen was gekscherend mijn antwoord. Nou, ik zou het gewoon gaaf vinden om met mensen de New York Marathon te lopen. Mm -hmm. En jij hebt met mij precies hetzelfde proces doorlopen. Van maar oké. Okay. En waar sta je dan als ondernemer? Waar staat dat nou daadwerkelijk voor? En uh, voor mij persoonlijk. Uh, de New York Marathon. Dat is een droom geweest. Die ik al heel lang had. De grootste stadsmarathon ter wereld. Nou, marathons lopen is niet makkelijk. In New York, de marathon komen, voor degenen die, die luisteren, die moeten weten dat je um, um, daar met moeite tussen komt. Dus je moet of uh, door de loting komen, of je moet voor een goed doel gaan lopen, waar je uh, tussen de 8 en de 10.000 euro sponsorgeld moet ophalen. Of je moet een reis boeken bij een van de reisorganisaties. Dat is, dat is, dat is niet goedkoop, om daar even bij stil te staan. Vervolgens ga je trainen daarvoor. Um, maar voor, voor mij voor mij persoonlijk was het gewoon heel belangrijk dat ik de ervaring en de beleving van zo'n marathon en de persoonlijke groei die je daaruit haalt, met andere deelnemers in mijn programma's kon delen. Ja. Dus dat, dat was ook mijn, 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 mijn liggende doel, was om mensen te laten ervaren tot waar ze echt toe in staat zijn. En dat is nog steeds mijn nieuwe... Mijn, mijn, uh, mijn doel, wat ik met mensen ga bereiken. Ja, mijn, en, en mijn... het was ook
0: jouw eigen doel, hè? Ik denk dat, dat, mijn dat mijn daarmee, als het gaat over practice what you preach en tot een diepere laag komen, yes. um, dat, jij, dat jij ook niet, niet kon bedenken waar je toe in staat zou zijn op dat moment en, en daar wel een droombeeld van had of een verlangen ja. in had, maar uiteindelijk ja. daar ook naartoe bent gegroeid en tot meer in staat was dan dat je in eerste instantie misschien wel dacht. En ja. hoe mooi is het dan dat je daarin ook uh, dat kunt uitdragen naar anderen? Van je bent tot meer in staat dan je, dat je soms zelf denkt. Mm. Um, mits je daarin ook wel goed die balans houdt, zoals je in het begin al zegt. Want het is altijd wel kijken naar balans en waarom doe je wat je doet. Hè? Mm. En waarom wil je een bepaalde prestatie leveren ja. en welke patronen zitten daar um, achter. Ja. En dat je ook zegt van daar, daar help je klanten dan ook het liefste mee, hè? om zowel die balans te houden, maar ook vooral te kijken: van wat, wat kan er nog meer bereikt worden in een gezonde, vitale uh, modus? Klopt dat?
2: Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus ik, uh,
1: kijk, waar ik, waar ik op dit moment uh, mee bezig ben, is, is niet meer zozeer. Uh, mensen laten ervaren wat het is om blessurevrij te, te hardlopen. Maar het gaat steeds meer richting het runnen van je leven. Dus de ondertitel is ook steeds meer Run Your Life. Mm -hmm. En Run Your Life staat bij mij voor uh, veel meer dan alleen maar het, uh, het, 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 het zijn van een sportief iemand. Het gaat uh, veel meer over welke stappen kun je nou zetten voor jezelf om maximaal te groeien naar wat je werkelijk uh, waard bent. Dus om, ja. voor, om, om te gaan staan voor wat je werkelijk waar bent, waar waard bent.
2: Ja. Um,
1: en natuurlijk, een van de allereerste dingen die bij mij opkwamen toen jij mij die vraag stelde van joh, wat zou je willen bereiken? Ja, natuurlijk, ah, New York marathon. Ja, leuk. Maar dan schiet er onherroepelijk zo'n stemmetje in je hoofd aan op. Ja, zou je dat nou wel doen? wie ben jij nou om dit te zeggen? Wat zouden anderen daarvan vinden? Mm -hmm. Dat gaat nooit lukken. Weet je, dat zijn allemaal van die... En iedereen herkent dit, die dit aan het luisteren is. Stemmetjes ja. in je hoofd. En daar effectief mee leren dealen, ja, dat is zo verschrikkelijk krachtig. En dat betekent niet dat je je gevoelens en die, en, en, en die emoties die daarbij loskomen, moet wegdrukken. Maar je kunt die onderzoeken om er vervolgens mee te dealen.
0: Ja. ja, want het klopt inderdaad in iedere, welke vorm van onderneming dan ook. Hè. Nu hebben we het natuurlijk ook al over een sportieve achtergrond. Als we het even heel zwart-wit bekijken, waar je mee begonnen bent, ook uh, fysieke, mentale training. Uh, maar we hebben samen natuurlijk ook al veel gesproken over dat als je het hebt over... Um, hoe pareer je die stemmetjes? Hè? Jij noemt het altijd heel mooi, je bullshit radio in je hoofd. Mm -hmm. hè? om uh, In dit geval, als we het hebben over ondernemerschap, om door te gaan. Om uh, je, je droom, je verlangens uh, waar te maken hè? in een gezonde balans. Ja. Um, daarin hebben we natuurlijk gewoon een heel ingewikkeld energiesysteem. Hè? Want het gaat niet alleen maar om die vitale en fysieke prestaties. Hè? Om optimaal ja. te kunnen... Uh, presteren, zowel in het leven als in een bedrijf of in een flow staat te zijn, um, ben je niet afhankelijk van één energiebron hè? Want nu hebben we het toevallig natuurlijk ook over sportief vlak, dus men zou kunnen associëren met oh ja, dan moet ik fysiek heel vitaal blijven. En ja. ik merk dat ook wel vaak bij mijn klanten hè, dat fysiek en emotioneel. Dat, dat kan men dan nog wel rijmen. Maar eigenlijk bestaat ons hele systeem natuurlijk uit, uit, uit meerdere bronnen. Dus mm -hmm. niet alleen fysiek. Um, dus dat je gezond eet en drinkt slaapt. Maar ook dat je um, mentale en uh, emotionele uh, energie oplaadt. En met mentaal bedoel ik ook effectief afschakelen van je onderneming. Ja. Um, dat je inderdaad genoeg pauzes neemt, dat je voedende relaties om je heen hebt. En wat je ook zegt, dat je die bullshit radio kunt uitschakelen door er positief te blijven. Een stukje aangeleerd optimisme, maar ook uh, uit succes, succes, zoals je zegt. Hè? Dus ook mm -hmm. op, um, op die laag um, de batterij aanvullen. Ja. En spiritueel de batterij aanvullen. En ja. spiritueel, waar we daar straks ook al hadden van het waarom. Je passie, uh, je toewijding, hè? hoe hou je dat uh, op orde? Weten waarom je iets doet, voor wie je iets doet. Ja. Um, dus ja, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt, hè? dat je ook zegt van, nou, eerst was ik ook wel bezig met blessurevrij hardlopen, trainen, ook wel een mooi deel mentale coaching, maar dat je dat nu ook steeds verder aan het, aan het uitbreiden bent. Um,
1: ja, ja, je noemt, je noemt een hartstikke mooi holistisch model, hè. Dus holistisch model is uh, het gegeven dat je vanuit uh, meerdere bronnen input krijgt. Ja. En uh, dat is een soort uh, piramide, hè. Dat, uh, ja. Ja, en ze soort...
0: zijn alle, alle vier eigenlijk net zo belangrijk, hè. Dus vaak zie ik dan bij klanten van, ja, ik ga, ik ga beter voor mezelf zorgen, zoals je ook zelfzorg noemt, en dan gaan ze heel veel trainen, of ze gaan diëten, ik noem mm het -hmm. weten. Of ze gaan heel veel mediteren op een matje, even plat gezegd.
2: Ja, ja, ja. Um,
0: maar eigenlijk zijn ze alle vier uh, enorm belangrijk. Want als je er eentje weghaalt, dan vermindert direct je prestatie, ook als ondernemer. Ja. ja dus dus um, als je het fysiek niet op pijlen hebt, dan vermindert je prestatie. Maar, Um, heb je onzekere gevoelens, emotioneel, of ben je angstig, wat bijvoorbeeld in deze tijd bijvoorbeeld kan komen, of heb je even geen vertrouwen in dingen, mm -hmm. dan presteer je ook minder. Maar ja. mentaal, als je geen focus hebt, geen concentratie hebt, en niet even pauze en breaks neemt, presteren we ook weer minder. Klopt. En terecht dat jij in het begin natuurlijk al meteen zegt, als je niet weet waarom je het doet, of niet volgens je eigen kernwaarde of je waarde een onderneming runt, presteer je ook altijd minder. Hè? Dus,
2: ja. dus ja,
0: als je eentje weghaalt, dan vermindert het. Maar het is ook precies wat jij zegt, als je, als je iets toevoegt aan één laag, dan kan dat een enorme doorbraak op alle lagen geven, denk ik.
1: Ja, zeker. Dus als, 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 we, als we het ermee eens zijn dat die dingen met, uh, met elkaar in verbinding staan, mm
2: -hmm. dan kun
1: je... En de vraag die ik daarbij altijd aan mensen stel is, hoe voed jij jezelf? Mm -hmm. En dan denken mensen vaak van ja, dat gaat om voeding. Dus dat is de fysieke laag. Ja, en ik eet ja. gezond. Ja. Maar even stop, stop even. Je hebt, je hebt je fysiek, dat is je lijf. Nou, hoe voed je jezelf daarin? Het gebied van bewegen, eh, met, met voeding letterlijk, met slaap. Dat is allemaal ja. fysiek. Ja. Maar die andere lagen, emotioneel. Hoe voed je jij jezelf emotioneel? Oeh, moeilijk. Ja, maar hoe, hoe goed ben je nog in staat om te voelen? Oké. Okay. Kom je op de volgende laag, mentale, het denken, hoe voed jij jezelf, met wat voor gedachten voed jij jezelf de hele dag. Zijn dat, uh, is dat bullshit radio die aanstaat, dus laat jij jezelf leiden door die constante stroom aan uh, gedachten, waarvan het grotendeels negatief is. Um, of ben jij in staat om te switchen naar Power FM.
2: Oeh,
1: ja, ah, cool. Spiritueel. Hoe voed jij jezelf spiritueel? En dan bedoel ik niet geforceerd op een matje zitten met een of andere kaarsje en een boeddha beeld. Maar gewoon spiritueel. Spiritualiteit omschrijf ik als bewustzijn in je eigen groei. Dus bewustzijn in je eigen groei. Dus hoe, hoe maak jij jezelf bewust van de groei die je op dit moment aan het doormaken bent? Op alle fronten.
2: Ja. Nou,
1: en daar kun je jezelf in voeden. Ja. Dus door daar, door daar sterke uh, rituelen tegenover te zetten. Um, die voor jou werken, kun je op al die fronten gewoon gaan plussen. En dan groei je als mens.
0: Ja, ja. ja en, en dan hou je ook al die energielagen hou je ook, uh, op peil. Hè? En, en dat is denk ik ook de kunst uh, mm. waar jij het ook vaak over hebt. En ook laatst in je blog. Um, dat je jezelf niet gaat overtrainen, maar dat je, um, de, he, dat je ook zorgt voor herstel op alle mm. lagen. Ja. Ja, en dat je, dat, je, dat je sowieso beter presteert doordat je, eh, doordat je het ook combineert met beter herstellen. Zowel ja. fysiek, als mentaal, als emotioneel, als spiritueel. Hè? Dus ja, ik denk dat daar, en dat merk ik ook wel eh, bij mijn klanten, dat... Um, dat er vaak één of twee bronnen of lagen een beetje vergeten worden... of buiten beschouwing mm. worden gelaten. En Zeker. dat men daardoor niet optimaal in de flow kan komen... of het gevoel heeft dat ze er alles uithalen... omdat er daar op een van die lagen
2: mm.
0: te weinig aandacht is... of te weinig herstel of batterij opladen, zoals jij het mooi noemt. Ja. Uh, hoe, hoe zie jij dat als ik dat zo... Uh...
1: Ja, de meeste mensen die zijn niet overtraind, maar onderhersteld. Mm -hmm. Dus ik pak even een metafoor uit de sport. Kijk, want in sport, in sport, is alles, sport legt alles bloot. Hè? Daarom vind ik sport zo'n mooi, uh, zo mooi middel. Sport is voor mij een middel om uiteindelijk persoonlijke groei uh, voor elkaar te krijgen met mensen. Sport legt alles bloot. Want op het moment dat jij uh, ergens aan, het, uh, aan uh, een kol in, uh, in de Franse Alpen aan het opfietsen bent. En jouw energie is op. Ja, dan kun je daar uh, boos om worden. Je kunt je fiets over de rand smijten. Je kunt emotioneel worden. Je kunt denken van, ach, het valt allemaal wel mee. En je, kunt, uh, um, um, je kunt je partner opbellen. Um, van alles kun je doen. Maar het is heel naakt, want niks gaat er het feit veranderen dat op dit moment je batterij leeg is. Um, in de sport zie je heel duidelijk dat mensen zich focussen op het trainen. Maar training maakt jou helemaal niet beter. Mm -hmm. Training maakt jou alleen maar beter van Wordt je alleen maar beter als je een juiste balans hebt tussen training en herstel. Dus nadat je getraind hebt, komt de fase van herstel. En aan het einde van die herstelfase zit een supercompensatie, noemen we dat in de sport. En wat betekent dat? Uh, dat houdt in dat je lichaam een signaal geeft: hé, hey, wacht even. De volgende keer dat eenzelfde trainingsprikkel komt, wil ik niet dezelfde vermoeidheid ervaren. Dus maakt het lichaam zichzelf sterker dan dat het in uitgangspositie was. Kijk. Okay. En zo, dat, dat, is, dat is fysieke groei. Hetzelfde principe geldt natuurlijk op al die andere vlakken. Alleen dat is minder zichtbaar.
0: Ja, mentale spieren kun je ook uh, trainen exact. en her laten herstellen. En vooral exact. ook dat laatste denk ik dat dat heel belangrijk is. Focus, concentratie, pauzemomenten, afschakelen. Um, ja. En dan komt het inderdaad op hetzelfde neer als wat jij nu mooi als uh, metafoor ook noemt in de sport. Ja, precies. Ja, precies.
1: En daar, daar, zit, daar zit voor de meeste mensen de groei, dus om, 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 in, om beter te herstellen. Om daar meer aandacht aan te besteden. Um, ja, en, en dat voelt heel oncomfortabel, want... Uh, ja, ja,
0: ja, dat, 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 dat hoor ik ja. ook vaak, ja.
1: Ja, precies, want dan, dan moet je in één keer dingen niet meer gaan doen.
0: Ja. Goh.
1: En zaken die eerst heel goed voor je werkten... He, dus heel hard werken, 80 uur in je bedrijf maken, wat dan een beetje als de gouden standaard wordt gezien in uh, ondernemersland, ja. ja, 80 uur maken, super belangrijk in ja. het begin, maar op een gegeven moment gaat dat je tegenstaan. Ja. Dus ja. dan zul je een nieuwe um, jezelf opnieuw moeten uitvinden en een nieuwe ik op het speelveld moeten zetten. Nou, ja. Nee, en ja, en anders naar kijken
0: ook. hè. Dat is een nieuw paradigma eigenlijk. Anders naar kijken, niets doen, dat dat ook productief is. Hè? Exact. En dat ja. uh, inderdaad uh, de energiemanager, dat dat belangrijker is dan de tijdmanager. En uh, yes. dat vind ik ook wel heel mooi. En, en ook voor heel, vele onwerkelijk. Hè? Dus uh, Ja, ik, ik herken wat je zegt ook. Uh, dat, dat ook bij mijn klanten zeggen, goh, niets doen, dat voelt heel onnatuurlijk. Mm -hmm. En je moet hard werken voordat je het verdient, hè?
2: Ja, 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 precies. Maar ze
0: zeggen natuurlijk niet voor niks. Van Slapen kun je veel wijzer worden dan van wakker liggen om een idee te krijgen. Mm -hmm. En, en dat, dat dat echt onderschat wordt om jezelf op alle bronnen en alle lagen ook te, her, te herstellen. Ja. En uh, ja, dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. En ja. ik ben ook wel benieuwd of je daar... Um, Um, als we het daar nu zo over hebben, of je daar ook iets in mee kan geven. Hè? Van hoe kun je dat, dat herstel optimaliseren? Mm -hmm. hè? Misschien kun je daar uit eigen ervaring iets over zeggen. Of misschien heb je daar een tip over. Als we het dan hebben over. Zorg niet dat je onderhersteld raakt. Hè? Ja, dus ga jezelf uh, niet overtrainen. Of dat nou fysieke spieren of mentale spieren zijn. Mm -hmm. maar zorg dat je uh, jezelf constant herstelt. Um,
2: ja. Ja.
0: Hoe, hoe, ja, uh, dat kom... Wat kun je daar misschien ook nog in meegeven voor degene die nu luistert?
1: Ja, ik, ik denk dat, dat we dan weer terugkomen naar het, uh, het allereerste begin van dit gesprek. Toen vroeg jij mij van, joh, wat doe jij nou concreet om, uh, om, 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 om op te laden of om, om die balans te houden? Mm -hmm. Maar ja, goed. Kijk, ik kan, ik, kan, uh, ik kan vijf stappen met je delen. Uh, laten we even teruggaan naar het begin van deze coronaperiode. Ja, in het begin was het natuurlijk zo dat, de, dat we een, een, een stroom aan nieuwe uh, besmettingen zagen. En dat we die, uh, de IC's uh, niet moesten overbelasten. Dus we zagen een enorme toename. Zeker ook uh, hier, in, uh, hier in Brabant. In het aantal, uh, aantal opnames uh, van coronapatiënten. Nou, dus uh, ja, wat, wat werd er gezegd? Nou, in één keer allerlei maatregelen werden toegepast. En mensen werden heel erg... Ja, uh, angstig, of in ieder geval waarde, waren uit het lood geslagen. Nou, wat is op dat moment een van de belangrijkste zaken om te ontwikkelen bij jezelf? Wat je sowieso uh, graag zou willen hebben, is veerkracht. Meeveren, wat gebeurt er? Terugveren, om van daaruit weer nieuwe dingen te creëren. Nou, dan zijn er vijf stappen die je kunt doen, uh, en die wil ik eventjes, die wil ik met je delen. Mm -hmm. Vijf stappen om uiteindelijk meer veerkracht te creëren, en die kun je toepassen op elk moment in je leven. Dus bij elke tegenslag, maar ook op het moment dat het heel goed met je gaat, zou je deze stappen kunnen creëren.
0: Ja, juist dan denk ik ook. Hè? Ja. Ook, ook dat. Dat dus... wordt ook vaak vergeten, heb ik het idee. Hetzelfde als met mediteren. Ja. Um, of met uh, bepaalde gewoontes, dat mensen dat vaak weer oppakken op het moment dat het niet zo goed gaat. Hè? Dan ja. hoor ik van, oh ja, dan ga ik weer mediteren, of dan ga ik weer sporten, of dan ga ik... Ja mensen opzoeken of ga ik weer netwerken... Hè, op het moment dat het slecht nou, gaat. Ja, ja, ja. Het uh, grappige is... Dat, uh, dat, je, dat is mooi dat je dat ook zegt... en, en, en uh, hoe we daar ook naar kunnen luisteren. Dus... Doe ook dit soort stappen, lijkt mij. Uh, en dat geldt ook voor die andere rituelen. Op momen, juist op het moment dat het goed gaat. Want dan ja, werken dan, dan zo ook. Hè? Broedsucces, hè Dan, dan Precies. Uh, versterkt het alleen maar meer. En,
1: exact, want dan, dan krijg je alleen maar meer van datgene wat goed gaat. En ja, volgens mij is wilt. dat net, uh, net, uh, net hetgene wat het moet uh, teweegbrengen. Ja, brengen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, is een Zo mooie aanvulling heeft tussendoor, maar inderdaad, je zei al van hoe ontwikkel je veerkracht in vijf stappen. Nou, ja. ik ben benieuwd, wat zijn de... Ja, vijf... dan, stap
1: één <laughs> hebben we dus al behandeld, dus dat, dat is bewust dat vertragen. Dus stap uit die emotionele achtbaan die in je hoofd zit, die 65.000 gedachten per dag, die gaan maar door, die gaan maar door. Een stap er even uit, dus vertraag bewust.
2: Vertraag bewust. Dus vertraag ook gewoon je spraak om bewust afstand te creëren. Stap
0: 2 is... Twee heel is... moeilijk voor mij, Jeroen. Dat snap jij ook wel, hè? Maar ik I doe know, het I know, uh,
1: het best. Jij, jij zit ook hoog in de energie. Dus um, <lacht> ja. voor jou een hele mooie, een hele mooie oefening
2: dit
0: Inderdaad. Is. Ik vul ook gelijk deze stilte op, hè? Dat, Goed uh, zo. Dat ook bij <laughs> Ga door. Stap 2 hey, is... <laughs> Ga door.
2: op. <laughs> ik
0: ben lekker aan het dragen.
1: Goed zo. Hey, stap 2 is creëer afstand. Dus... Uh, vaak zie je dat in, in ons hoofd feiten en meningen door elkaar heen gaan, uh, gaan lopen. En je maakt dan een verhaal in je hoofd. Maar stap nou eens af van die meningen en die emoties. Maar kijk gewoon eens naar de feiten. Heel droog. Hoe staan we ervoor? Wat is er werkelijk aan de hand? Mm -hmm. uh, oh, alle sportscholen moeten dicht. Ik kan niet meer sporten. Oh, stop, stop, stop. De sportscholen ja. moeten dicht. Maar kun je dan niet meer sporten? Even om het te... Helder te maken. Of een, een voorbeeld te geven. Ja. Stap drie. Stap drie is relax. Gewoon echt grounden bij jezelf. Dat doe je als volgt. Ga gewoon ontspannen zitten. Of liggen als je dat prettig vindt. Voeten plat op de grond. En adem gewoon eens. Een minuut lang. Rustig in. Rustig uit. Door je neus. Niet neus in, mond uit. Gewoon neus in, neus uit. Vier tellen in, vier tellen vasthouden, acht tellen uit. Als je dat drie keer doet, heb je een minuut gevuld,
2: ongeveer. En zul je al merken dat je meer rust ervaart. Mm -hmm. Stap vier is observeer.
1: Kijk naar, van, van buitenaf, welk gesprek vindt er nu plaats in je hoofd. Wat maak je jezelf wijs? Luister zonder oordeel naar dat gesprek wat er in jouw hoofd plaatsvindt. En wat valt je op aan dat gesprek? Oké, okay, dan trek je dus feiten en het gesprek in je hoofd al uit elkaar. Als het niet lukt, terug naar stap 1. Dan heb je nog meer werk nodig om te vertragen. En als je dus ervaart dat er ruimte zit tussen de feiten en jouw gedrag, wat gevoed wordt door hetgene wat er het verhaal wat er in jouw brein gecreëerd wordt, dan kun je een nieuw gesprek op starten. Dus dat is stap 5. Start een nieuw gesprek in je hoofd. Want het enige wat tussen jou en je doel instaat, is de manier waarop je denkt. Dus ga kijken welke kansen en mogelijkheden heb ik wel.
2: de sportschool
1: is dicht. kan niet meer sporten. Stop. Sportschool is dicht is het feit. kan niet meer sporten. Dat is het verhaal wat ik ervan maak. Hé. Hey. Ik kan gewoon sporten, ik mag wel naar buiten. Dus ik kan gewoon gaan hardlopen. Ik noem maar even een heel simpel suf voorbeeld. Maar ja. dat maakt het heel makkelijk voor mensen.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat dat een heel uh, realistisch voorbeeld is in deze. Um, dus ik, ja, ik hoor jou eigenlijk zeggen op het moment dat, uh, dat het altijd goed is uh -huh. uh, om die veerkracht op peil te houden door jezelf, uh, door een aantal stappen te blijven doen. Hè? Zowel in tijden dat het wat lastiger gaat... of dat je bepaalde negatieve emoties ervaart... maar ook in de tijden dat het gewoon lekker en goed gaat... om, die, om het steeds in acht... Te, uh, hoe zeg je, het steeds aandacht te geven. Het ja. um, zegt, oké, okay, vertraag altijd even, stap eruit. Hè? Dus, en kijk uh -huh. vervolgens met een stukje afstand... of het waar is wat je jezelf vertelt. Hè? Dus uh -huh. wat zijn de feiten? Um, neem ook echt de rust... En dat zou bij wijze van spreken natuurlijk ook dagelijks kunnen, hè? zoek de rust op, al is het één minuut, drie keer in en hè? De drie keer ademen, zoals jij ook zegt, dat je echt uh, relaxed uh, kan observeren, wat ook weer de volgende stap is, dus dat je gaat observeren van welk verhaal vertel ik mezelf nu eigenlijk, uh
2: -huh, uh -huh.
0: objectief waarnemen, wat zijn ja. de feiten, wat maak ik ervan. Uh, in mijn hoofd, zodat je ook die, die gap eigenlijk hè, kunt ontdekken tussen waarheid en, en wat je er zelf van gelooft.
1: Hè? Ja, precies.
0: We lijden alleen, hè, zoals ze mooi zeggen, als we iets geloven wat in strijd is met de werkelijkheid. Hè? Ja. Dus het is inderdaad mooi uh, dat je gaat kijken, waar, waar ligt het verschil? Want ja. dan kun je natuurlijk omdraaien naar het positieve en jezelf weer een nieuw verhaal vertellen, een nieuw gesprek starten. Wat mm -hmm. kan er wel? Of welke voorbeelden heb ik wel dat het lukte? Juist. Om, om vervolgens ook weer in een doe energie te kunnen komen. Mm -hmm. ja, dus, ja, Even een stukje... Want je zei het ook al mooi, we gaan eigenlijk dan weer terug naar het begin van dit gesprek. Hè, dus, dus ook samenvattend dat het zo belangrijk is om altijd te kijken van hoe kan ik die vier lagen van energie Um, nou ja, optimaal houden en hoe kan ik die batterij ook optimaal houden met name vaak ook door herstel dat uh, zie jij bij klanten zie ik ook bij klanten misschien wel op een verschillende laag soms uh, maar dat we ook wel kunnen herkennen dat klanten vaak bezig zijn met nog meer trainen nog meer doen en nog meer in hun tijd stoppen in plaats van uh, hoe kan ik uh, herstellen en hoe kan uh -huh. ik effectiever omgaan met mijn tijd? En hoe kan ik meer rust nemen om juist creativiteit te genereren? Ja. Um, en dat je ook zegt, en, en daarbij is het zo belangrijk om die veerkracht in acht te houden. En bijvoorbeeld deze vijf stappen te hanteren die eigenlijk voor iedereen ook goed te doen zijn. Waar je geen tools voor nodig hebt, geen andere voor nodig hebt behalve jezelf. Uh -huh. um, en daarmee ook te starten met wat jij ook zegt, zelfzorg. Um, en, en dat je op die manier ook weer stappen kunt maken om de, nou ja, alles uit je bedrijf en uit jezelf te halen. Kan ja, ik dat een beetje zo uh, samenvatten, Johan? Of mis ik dan nog iets?
1: Um, nee, nee, nee. Kijk, ik, ik denk dat dit universeel is wat we nu behandelen. Dat iedereen zich hierin uh, herkent. De context is, uh, is belangrijk. Kijk. Uh, um, um, um. Kijk, niet iedereen moet hetzelfde, hoeft hetzelfde te kunnen bereiken. Niet iedereen is hetzelfde. Daarin, daarin wil ik zeggen, de context is belangrijker. Uh, tegelijkertijd moet je zelf beseffen dat waar wij op dit moment leven, in Nederland, uh, dat, we, dat, dat, dat dat een van de gelukkigste en meest welvarende plekken op de wereld is. Dat we onszelf eerder uh, uh, afremmen in onze ambities dan dat we onszelf... Aanzetten tot het bereiken van het hoogst mogelijke. En het hoogst mogelijke, dat wil niet zeggen dat je echt extreme uh, dingen zou moeten doen, maar de meeste mensen die kunnen veel meer bereiken dan dat ze in eerste instantie gedacht hadden. En juist dat ervaren, door middel van sport, in mijn geval, of door middel van een stukje uh, coaching op, uh, op businessvlak, in jouw, uh, in jouw geval, ja, dat is gewoon magisch. Weet je, dan ja. kun je zoveel meer. Ja, ja. dat wil ik mensen ja. meegeven.
0: Mooi. En die en zegt ik dat willen mensen meegeven. Dus waar kunnen, waar kunnen ze terecht als ze meer willen weten over jouw bedrijf, jouw dienst en begeleiding?
1: Nou, als mensen meer willen weten over wat ik met, uh, met mijn bedrijf doe, dan uh, kunnen ze mij volgen op mijn YouTube-kanaal. Ik post wekelijks één video die te maken heeft met vitaliteit, gezondheid en leiderschap. Um... Dus moet je even googlen op uh, uh, Activations. Dan kom je op mijn YouTube-kanaal en dan kun je daar uh, abonneren. En ik ben uh, uh, zeer actief op, uh, op LinkedIn. Dus uh, daar vind je mijn uh, dagelijkse inspiratie en dagelijkse bijdrage.
0: Oké, okay, mooi. Nou, Jeroen, ik wil jou ook uh, graag bedanken voor mm. jouw bijdrage in dit interview en ja. ook mooi dat mensen inderdaad via jouw site en je YouTube kanaal ook sowieso meer informatie uh, kunnen aanvragen, kunnen zien en ik weet ook dat je toffe blog schrijft en inderdaad mooie video's maakt dus schrijf even naar www.activations.nl mm -hmm. daar vind je ook een overzicht van al jouw uh, Bedrijfssocials um, uh, nou ja, socials en uh, activiteiten. Uh -huh. Dus nogmaals, Jeroen, dank je wel uh, voor je bijdrage en dat jij uh, deel wilde uitmaken van mijn interview.
1: Ja, graag gedaan, Mandy. vond het hartstikke leuk.
0: Nou, laten we het zeker nog een keertje overdoen. En dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze podcast. En uh, je bent natuurlijk weer van harte welkom bij de volgende. Ik heb toffe gasten op de planning staan, waaronder Christel Maat, die jou graag vertelt hoe je als ondernemer op een leuke en simpele manier meer grip krijgt op je cijfers en meer winst maakt. Dat is tenslotte wat we ook graag willen. Hoe kunnen we op een makkelijke manier meer winst maken? En wil je hiervan op de hoogte blijven, abonneer je dan even op mijn podcastkanaal of check de website www.motivatiefabriek.nl